0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La industria del cemento es una de las más golpeadas por la crisis y la nacionalización. Diferentes centrales sindicales vienen denunciando la paralización del sector, además de persecución por parte de las autoridades a los trabajadores. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado en nuestra entrevista EP de hoy al abogado Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores de Cemento, FETRA cemento. Orlando, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué número maneja FETRA Cemento sobre la producción de cemento en la actualidad y las expectativas que se tienen para el último trimestre del año? Bueno, con respecto a tu pregunta, fíjate que desde nuestra federación nosotros hemos alertado
1: constantemente a ejecu al, al, al el Ejecutivo Nacional sobre las situaciones que viene viviendo la industria del cemento en el país. Esta industria que venía produciendo, que su capacidad de producción es de 9 millones de toneladas métricas su última cifra en el año 2007 con la transnacional mexicana fue de 8.4 millones de toneladas métricas de cemento y hoy la industria del cemento está produciendo por debajo de un millón de toneladas métricas de cemento anual. Es decir, eh, la industria del cemento ha dejado de producir el 90% de su capacidad nominal, plantas que están paralizadas, técnicamente plantas que no producen, plantas que tienen equipos este, como hornos que están paralizados. En el caso de planta Lara, de tres hornos solo funciona uno y es de forma intermitente. En el caso de Pertigalete, que es la planta más grande del país, Miguel, eh, en dimensión, en producción y de Latinoamérica, está paralizada. Es, eh, funciona eh, intermitentemente también. Hace poco los trabajadores tomaron una acción no solamente por el tema de salarios sino porque preocupados por la por la paralización de la industria, porque parece ser que quienes dirigen al miliempresario se ha convertido en una persona indolente sobre la industria del cemento. Eh, y los trabajadores salieron a reclamar y el primer escenario de respuesta que recibieron fue una carga este, de agresiones por parte de las fuerzas del Estado eh, tanto así que dejaron por fuera 35 trabajadores que están en estado de judicialización de persecución este, los suspendieron, no los dejaron entrar y aparte de eso tampoco lo dejan reclamar en las inspectorías del trabajo como nos está pasando en, todo, en todos los estados del país entonces esta situación para nosotros es bastante grave, Miguel, la hemos denunciado la hemos elevado incluso a la Fiscalía General para que ante este, esta nueva fiscalía que se creó, esta Fiscalía Especial, se investigue, se revise lo que está pasando en la industria del cemento, porque pareciese que hay una alianza con este empresario que dirige la industria que ha sido el peor... Este, director que ha tenido la industria del cemento, con acciones arbitrarias, con condiciones de cambios arbitrarios, con imposiciones, con abuso de poder, a tal grado de que ha creado un síntoma de incertidumbre en la clase trabajadora, todo aquel que reclama lo dejan por fuera, y eso pues genera evidentemente una posición que cuando levantamos la voz de protesta para levantar, para... Anunciar la situación de la industria, pues muchos trabajadores quedan por fuera. Caso de Lara, tenemos 67 trabajadores que están judicializados, que están perseguidos. Tenemos cinco trabajadores que este, están bajo procedimientos judiciales eh, tuvieron que aceptar porque los obligaron a aceptar lo que estaba sucediendo por el simple hecho de movilizarse un primero de mayo. O sea, hay situaciones, Miguel, verdaderamente preocupantes en la industria del cemento y que, bueno, eso evidentemente ha a una
0: producción que está paralizada, que está baja, que está por debajo de la de un millón de toneladas métricas de cemento. Orlando, ¿cuáles son las acciones más urgentes que demandan las diferentes plantas cementeras del país para ir recuperando su producción, principalmente Hablando en el plano de maquinarias.
1: La industria del cemento demanda una serie de acciones urgentes para poder impulsar su recuperación. Los trabajadores de la perspectiva nuestra presentamos en el año 2010, dos años después de la nacionalización, como veíamos el proceso de deterioro que ya se venía dando, presentamos un, pro un proyecto para la recuperación de la industria creamos mesas de trabajo desarrolladas en función de poder este, plantear una etapa de inversión dentro de la industria posteriormente presentamos proyectos hemos presentado este, informes para poder entonces desde la perspectiva levantar la industria hace tres años presentamos un plan cemento con dos ejes esenciales, líneas grandes que nos permitieran reimpulsar la industria del cemento en función de estos proyectos que venía presentando el Ejecutivo Nacional y hace poco presentamos un informe dentro de este plan cemento para levantar la industria en esos dos ejes, el primero la recuperación de la industria del cemento siendo haciendo una pocultura en cuanto al tema de inversión y maquinarias y el otro en función del tema de los trabajadores, de su bienestar, de, su, eh, de sus beneficios. Veníamos planteando la posibilidad de avanzar en cláusulas de emergencias motivada la situación del país, pero poder permitir el hecho de que los trabajadores pudiesen mantenerse en el hecho de que Iba en relación al tema de la productividad. Resulta, bueno, que hasta ahora no hemos tenido respuestas de esos proyectos que van desde la perspectiva de los trabajadores, porque pareciese, Miguel, que las propuestas que hacen los trabajadores no sirven, no funcionan, porque no son estudiadas, porque creen que son improvisadas. Y en la industria del cemento tenemos compañeros que en promedio tienen eh, 35 años de servicio. Yo tengo 29 años de servicio dentro de la industria del cemento, o sea, sabemos producir cemento. Yo soy un técnico cementero. Este, preparado por la industria del cemento para el tema de, de la producción de cemento en el país. Entonces, pues estos mil empresarios que se creen los superdotados, los más preparados, pues no escuchan la clase trabajadora de la industria del cemento para avanzar en lo urgente. Evidentemente que la industria necesita una apocultura en cuanto al tema de operatividad, de, de cambio, de sustitución de equipos. Lo que funciona dentro de la industria ha sido por la motivación de los trabajadores de mantener por lo menos operativa la industria hasta donde se puede. Hemos tenido que inventar, como te digo, maquinarias, eh, repuestos, hemos tenido que inventarlo. Incluso hemos utilizado las lo de la, las ligas de, la, de las mascarillas para poder hacer, para poder apretar, apretar máquinas que nos permitan o equipos que nos permitan seguir operando en el caso del ensacado y despacho. O sea, estas cosas que los trabajadores hemos tenido que inventar y reinventarnos para que la industria siga produciendo lo poco que este, produce en el caso de planta lara. Como te digo, son eh, términos intermitentes porque al final eh, ese producto de no sustituir equipos eh, hace toda esta situación. Aparte de eso, que son plantas que están muy deterioradas, Miguel, tan deterioradas que la falta de voluntad política ha generado situaciones como esa.
0: Estamos conversando esta tarde con el abogado Orlando Chirinos, presidente de FETRA Cemento. Precisamente FETRA Cemento ha venido denunciando irregularidades en la homologación de la contratación colectiva del sector, ¿En qué afecta esto a los trabajadores? Efectivamente, Miguel, la federación ha hecho cualquier cantidad de
1: denuncias en cualquier institución que pueda de alguna manera prestar el estado de defensión de la clase trabajadora de la industria del cemento. Hasta ahora nos conseguimos en un gran estado de indefensión, en un toque de queda, en un nivel de indigencia, en un escenario de persecución constantemente. Esas denuncias las hemos elevado no solamente a nivel nacional, sino en términos internacionales, a la Comisión de los Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión de Encuestas que estuvo en Venezuela y también las federaciones y las... Eh, centrales a las que está, a las que pertenecemos, también hemos elevado esa, esas denuncias que hemos puesto en función de restituir los derechos de los trabajadores. Ahora bien, Miguel, fíjate, en la industria del cemento con este paralelismo perverso que nos inocularon, quisieron firmar un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores Desmejorando todas las condiciones y las luchas históricas, hasta el grado que los trabajadores por laborar un sábado o un domingo, un día feriado, estaban devengando seis veces esa jornada. Hoy están devengando el 1.5. Las vacaciones bajaron de 35, 40 días que teníamos a los días de ley. Entre otras cosas, Miguel que terminaron por desaparecer en una convención colectiva que ni siquiera los trabajadores hasta este momento la conocen, que a espaldas la firman estos señores de los colectivos llamados CPTT, que fueron nombrados a dedos por la corporación, que son arrodillados, que fueron traidores a la clase trabajadora. Y aparte de eso, se buscan personas por fuera, las uniforman como algo este, para crear miedo e incertidumbre a los trabajadores. Los trabajadores no tienen miedo. Fíjate que lo último que ha pasado, Miguel, este, invadieron nuestra sede sindical en el caso de Pla, en Barquisimeto nuestra sede sindical, la sindic el sindicato Sintracel, este, se inventaron un supuesto operativo de cemento se pusieron, eh, engañaron a la comunidad y se metieron a nuestra sede o sea, trasgredieron todo, le invadieron este, sacando todo lo que estaba allí rompiendo cerraduras y, y, y rompiendo los candados como si esto fuera el lejano este. ya nosotros hemos hecho cualquier denuncia sobre esta situación esto ocurre en el marco de una situación de un paralelismo que inocularon de un sector que evidentemente no representa a los trabajadores del cemento y que aparte de eso se ha puesto más que todo en una posición política, agarrando los, los, las empresas como si fuesen comandos de campaña, como si fuesen estamentos militares, que donde los trabajadores tienen que de alguna manera este, servir de una posición que ellos consideran que es la que debe hacer, de lo contrario vas para afuera o eres traición a la patria, los trabajadores que han renunciado pues los acusan de traición a la patria.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info